0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Civilian's Talk, я его ведущая Гульнас. Это наш второй выпуск, и здесь я продолжаю общаться с иммигрантами и вместе разбираться с вопросами, как адаптироваться в новой стране, как находить близких людей и место для дома, и что вообще такое дом. Еще я попутно делюсь своими маленькими наблюдениями, переживаниями, риторическими вопросами, в общем, своей историей. Я нахожусь в Грузии почти два месяца, и мы здесь шутим, что знакомств стало так много, что рассказ о себе у всех иммигрантов отточен до паузы для смеха. Но я заметила, что с последнего выпуска я стала чуть меньше общаться с людьми. Пока не поняла, с чем это связано. Устала ли я от людей или почувствовала себя спокойнее. И базовые потребности закрыты, и хочется более глубоких связей, которых здесь, конечно, немного. С этим мне еще предстоит разобраться. На вопрос, что я планирую, я начала уверенно отвечать, что планирую начать планировать. И еще большие новости из моей жизни за последние две недели. Я твердой рукой удалила приложение «Самокаты Лавки. Заменила эти приложения локальными приложениями доставки и теперь вместо пушей про новый круассаны и слоя слежу за хинкалями. Такая глупость, но почему-то захотелось этим поделиться. Сегодня у меня в гостях Никита Лакеев, иммигрант из Новосибирска, продуктовый дизайнер и ведущий подкаста «Дизайн такой». 22 февраля Никита получил офер от эстонской компании «Болт» и потом начались его приключения. Сейчас Никита находится в Эстонии и все нам расскажет. Никита, привет! Как твои дела? Как твой день? Расскажи, пожалуйста.
1: Дела замечательные Я в первый раз в гостях в подкасте Так что спасибо тебе огромное Я впервые слышу, как кто-то говорит Сегодня у нас в гостях Никита Лакеев А не я говорю, я ведущий подкаст Никита Лакеев А в гостях у нас сегодня кто-то еще На самом деле дела нормально Настолько хорошо, насколько возможно в данной ситуации. Все замечательно, работа хорошая. У меня получилось уехать из России, несмотря на то, что на каждом шагу были какие-то проблемы, на каждом шагу переезда. Сегодня был замечательный день, у меня и у команды был день... Тим билдинга мы катались на картах. Вау! В IT-компаниях это обычная история, когда проводят тимбилдинг, и люди едут заниматься картингом или кёрлингом или еще чем-то. Сегодня у нас был картинг, и я записался к моему коллеге, к его дочери на ногти, но сегодня не успел. Его семилетняя дочь должна мне сделать ногти в следующий раз.
0: Я хочу, если честно, просто украсть весь твой сегодняшний день Звучит потрясающе. Хочу тоже кататься на картинге или заниматься кёрлингом, а потом записаться к семилетней девочке на ногте.
1: Да-да-да, это замечательный день.
0: Слушай, если вся твоя история про Эстонию будет примерно такой, если у тебя такие приключения, я хочу смотреть сериал просто про твою жизнь.
1: Там не такой будет счастливый сериал, но... Я расскажу.
0: Ну, хорошо. Немножко британский сетком, возможно, получится. Давай немножко отмотаем, потому что я знаю, что ты получил офер и так планировал переезжать в Эстонию. Можешь рассказать с самого начала, то есть, как это произошло, какой был поворотный момент, как началась твоя история иммиграции?
1: На самом деле мы с женой довольно долго думали о том, что нужно переезжать куда-то, не потому что в России было прям плохо как-то, но нам хотелось другого опыта, во всяком случае, попробовать пожить в другой стране. Я перед тем, как получил офер в болт, я работал в спортивном стартапе менеджером, продукт менеджером и эта работа меня порядком так вымотала. То есть я жестко прям выгорел на этой работе, дошел до панических атак, до проблем с головой, и решил, что... Я не хочу во вред своей семье, своим отношениям и жизни вот, развивать какой-то стартап Даже если он для меня супер важен И я долго-долго думал, пару месяцев я прям провел с терапевтом Параллельно еще продолжал работать, потому что никто за меня мою работу не сделает Я пришел к тому, что я хочу вернуться к дизайну Мне нравится дизайн, я люблю эту работу ведь сейчас я понимаю, когда я работаю в европейской компании, я понимаю, что это чисто российский прикол, быстрее, быстрее стать руководителем, быстрее начать кого-то менеджерить, потому что в России уже в 23 года люди работают там рядами, менеджерами отделов, а здесь абсолютно как бы такого нет, поэтому я вот этим самым стремлением стать быстрее руководителем загнал себя до плачевной ситуации, но вот... В декабре 2021 года так выправился, понял, что мне нужно, и мне стало прям четко понятно, что я, окей, я хочу вернуться в дизайн, я хочу развиваться там, я хочу устроиться вот в такую компанию, как Bolt. Вот у меня было около 5-6 компаний, 5-7 компаний, в которые я хотел устроиться, которые похожи были на Bolt. Небольшие, развивающиеся, международные, такие, тут слово diverse, такие все. В культурном плане. Первое, что мне попалось под руку, это болт. Я подал туда заявку очень сильно, очень сильно в себе сомневался, думал: ну нет, ну вот, ну не получится у меня. Но ну я такой и вообще не такой. Вот я настолько не тяну, там же такие ребята работают. И оказалось, что я посмотрел парня, который там работает. Я посмотрел, где он учился, где он работал. Я такой, блин, он такой классный он работал в Яндексе и учился в какой-то британской школе. И... А я даже близко там не стоял. А в итоге меня взяли, я пришел на работу, и этот парень меня нашел и сказал мне, чувак, я фанат твоего подкаста, я тебя так сильно продвигал на работе. У меня тут тоже все так в голове перевернулось, я понял, что не надо себя, наверное, недооценивать, потому что вот этот вот синдром самозванца, он сильно загоняет.
0: Просто держу себя в руках еле-еле, чтобы не встроить нативную интеграцию курсов по подкастингу от студии <laughs> толк о том, почему <свят> нужны подкасты. Но вообще, на самом деле, ты так интересно рассказываешь, что я хотела сказать в какой-то момент, так все, иммигранты, расходимся. Сейчас я буду расспрашивать тебя про болт, про твою карьеру. Ты сейчас говорил просто про то, что в России есть такая особенность, да, что все себя загоняют, потому что очень стремятся скорее расти-расти-расти и не только прокачиваться да. горизонтально, но и вертикально. И вот как ты Думаешь, это связано именно с профессиональной средой или это в целом такая какая-то ментальная установка про то, что нужно быстрее к 23 годам уже отучиться, чего-то добиться?
1: Я думаю, что это в какой-то степени это часть такой ментальности нынешней. Ты должен быть начальником. Если ты не начальник, то ты лузер вроде как. Uh -huh. ну, я не знаю, как... Вот в Новосибирске я это чувствовал. и не знаю, чувствуют ли это люди, которые работают в Москве и в Питере, потому что я там не жил, не работал, и этот этап проскочил и сразу уехал сюда. И когда ты смотришь, действительно, ты не видишь коллег, которые работают дизайнерами, которым 40 лет. Сейчас э, я работаю вот в компании моей коллеги Саби, ей... Э... 46, она работает исследователем вместе со мной. Uh -huh. Есть дизайнеры, которым почти весь мой отдел, им больше 35 отдел дизайна, а руководители это люди, которым под 40. Нет руководителей, которым в принципе нет, которым меньше 30 лет. Человек должен получить опыт, человек должен поработать какое-то время и потом только становиться руководителем. В России немножко другая история, довольно быстро можно вырасти, особенно ВКонтакте грешит таким, они нанимают людей 16-17 лет, и они быстро вырастают, и тебе кажется, ё почему почему мне 23, я еще не руковожу отделом где-то. Поэтому, наверное, из-за того, что да, в IT-компаниях еще много таких людей, но когда ты видишь, что вокруг тебя куча людей, которым под 40 лет они работают просто, и они не хотят становиться руководителями, им нравится их работа, это вносит легкость в свою жизнь. Тебе проще жить, ты не требуешь от себя слишком многого, ты пытаешься жить какую-то счастливую жизнь, вместо того, чтобы становиться кем-то ради чего-то, чтобы всем доказать, что ты начальник или крутой,
0: Класс. Я, пожалуй, несколько раз переслушаю еще вот этот твой спич, просто сама для себя и в моменты сомнений карьерных буду его слушать. Давай тогда структурно вернемся к точке, где ты получаешь офер. Расскажи, да, что было дальше?
1: Я получил офер, очень сильно обрадовался и... Уже начал планировать. Это было
0: 22. Это
1: было 22 февраля. Да, я получил офер, по-моему, раньше, и 22 февраля я подписал договор. И все, я понял, все, я подписал договор, мне написали ребята из Relocation Team, то есть в IT-компании есть Relocation Team, который занимается конкретной релокацией людей, перевозкой их в другую страну. Мы начали смотреть уже, ну, договаряться билеты, какие документы нужны, все такое. Мне рассказали про процесс, какой будет. И 24 февраля это был просто ужас, кошмар, потому что... Мы еще в Сибири, 4 часа разница с Москвой и с Киевом, соответственно Поэтому мы просто проснулись позже В Сибири на 4 часа позже, в Москве раньше Поэтому как бы когда у нас 4 часа утра, в Москве 12 ночи Поэтому мы только проснулись часов, наверное, в 11 И вот и увидели новости И я сразу начал писать, спрашивать вот этот вот Relocation Team нашего консультанта Что делать, куда ехать, как документы Сразу же с утра пошел, снял деньги, и потом мы поехали с женой быстро печатать копии всех документов. Я на всякий случай отпечатал полностью военный билет, паспорт, все вообще все, что было, все документы. И у нас была огромная папка, которая весила килограмм, наверное, пять. Со всеми нашими документами На самом деле это помогло И я помню, что в этот момент я по вечерам Я был очень сильно расстроен Потому что я работал в стартапе как раз до этого В котором вся моя команда была украинская И я еще слышал их истории И я помню историю от моей коллеги Аси Они жили в Славенске тогда а Это город моему в Луганской области она рассказывала, что все окей, у нас есть подвал, мы там положили пенопласт, мы там с детьми спим.
0: Она продолжала работать в это время.
1: Да, да. Они все продолжали работать. Они работали все время. То есть они ехали, останавливались до где-то в каком-то месте, где им там раздавали еду и так далее, и созванивались с нами, говорили, да, окей, я сейчас доеду там, посмотрю баги, поправлю. Они продолжали работать. Ничего, кроме восхищения, меня мои коллеги не вызывали. Но когда я услышал историю про пенопласты детей в подвале, я думал, я разревусь после этого созвона. Это было очень тяжело. Основная вещь, которую я понял за это время, что надо в такие моменты опираться на людей, которые с тобой рядом. Мне очень сильно помогала жена. Каждый день мы были рядом, все это вместе проходили. И она очень сильно повлияла на меня в момент, когда я вот Искал работу, мотивировала, как-то пушила даже местами. Без нее, наверное, не получилось. Я понял, что надо опираться на тех людей, которые с тобой рядом.
0: Да, я абсолютно согласна. В целом, как бы это единственная штука, которая мне помогала, по крайней мере, особенно первое время почувствовать почву под ногами. Когда ты встречаешь людей, понимаешь, что они понимают тебя, и они как-то с тобой, и тоже хотят поддерживать тебя, и вы держитесь друг за друга. Расскажи, что было потом. Ты приехал в Эстонию.
1: Да, во-первых, мы когда съездили, подали документы. Мы вернулись, и мы начали собираться только в этот момент. То есть у нас были 10 дней до того, как мы узнаем, есть ли у нас виза или нет. Мы не знали, получим мы ее или нет, потому что тогда, да, в принципе, и сейчас ситуация развивалась. Но сейчас она даже чуть помедленнее идет. Тогда каждый день происходило просто какая-то гора событий, и ты не успевал за ними уследить абсолютно. Мы вернулись из Москвы, подали документы, собирались. Приехал мой брат из Екатеринбурга, моя мама из Киселевска в Новосибирск. Все приехали и помогали нам собираться. Это был последний раз, когда я видел всю семью в сборе. Мы как-то все вместе так весело, и не сказал, что весело, но как-то вот по-семейному очень собрались, шутили, вместе там выпили, выпили вина, как-то поговорили про то, как же так получилось, все вот это. Мы собрались, перевезли вещи и поехали на удачу через 10 дней в Москву узнавать, есть ли виза или нет. Вообще супер были рады, когда поняли, что виза есть собрались и улетели в Армению. И после нее мы приехали в Эстонию. Я очень сильно боялся того, что будет какая-то агрессия или вот русофобия какая-то. Наверное, это новости. И в целом бэкграунд, который оставили наши предки тут в этих странах не очень приятный. И все происходящее, то есть было столько агрессии в соцсетях, сейчас ее, конечно, стало меньше. Вот я не знаю, как у тебя, было ли такое у тебя, что стало меньше агрессии?
0: Я думаю, да. Ну, то есть я не могу сказать, что в соцсетях в Белисе, в чатах местных, что было прям очень много агрессии, хотя такое встречалось. И то есть ты даже идешь по городу, натыкаешься на разные надписи на стенах о том, что Russians go home или что-нибудь похлеще. Но сейчас это много где перечеркивается и ты как бы видишь, что люди перестают ассоциироваться со всей страной. Как бы здесь, например, у меня было очень много разговоров с таксистами про то, почему я вот в Грузии нахожусь, а не нахожусь где-то на улицах с вилами в России. Диалоги получаются обычно достаточно конструктивные, и очень много людей поддерживают, и очень много людей сожалеют и говорят о том, что они прям сочувствуют. Первое время мне было страшно отвечать на вопрос «откуда я?». Я прямо делала такую паузу и потом выдавливала. Но постепенно я перестала так делать и в целом пересмотрела немножко свое отношение к тому, откуда я тоже, и спокойно отвечаю, что я из России, из Санкт-Петербурга. И люди чаще всего просто вздыхают и говорят о том, что скорее бы все закончилось, и желают мира, добра и сочувствуют. Я ехала в такси, я разговаривала с таксистом, и он начал сопереживать, что слишком дорого нам сдают квартиры, ну, из-за того, что наплыв людей, квартиры невозможно снять дешево, Он начал переживать, предлагаешь что он может пообщаться, если что, созвониться по-грузински поговорить с арендодателями и помочь. Позвал меня на ужин, и мы с ним разговаривали, я забыла ему заплатить за такси, потому что у меня стояла оплата кэшем, потому что я, конечно же, не могла сделать карту. Но у меня остался его номер телефона, потому что если тебе таксист не дал свой номер телефона, вы недостаточно хорошо провели время вместе. И... Я ему написала о том, что я у вас только что ехала, пришлите мне номер карты, я вам скину деньги. И он мне сказал о том, что не нужно, там, с наступающими праздниками, не переживайте, всего хорошего, и даже не взял с меня денег. Вот такая милая история.
1: Это очень замечательная, милая история. И, значит, на таких историях, когда ты их слышишь, есть какая-то надежда на то, что все будет нормально или даже хорошо. Держись, люди так настроятся, подстроятся, и поймут, что ну как бы из вот там сколько русских в России 140 миллионов и еще в мире, наверное, наберется, да, 150, наверное, будет где-то. 150 миллионов я не могу отвечать за все 150. И я отвечаю за себя, за свои поступки и стараюсь делать максимум. И сейчас, наверное, люди начинают это постепенно понимать. Да и с коллегами из Украины тоже отношения со всеми довольно хорошие, стараемся друг друга как-то поддерживать. И вот в Эстонии, вот вся моя русофобия, возвращаясь к ней, она на самом деле не оправдалась, потому что люди здесь не думают о том, кто ты откуда. А коллеги, вот как раз-таки та девушка, которая занималась нашим переездом, она довольно сочувствием сейчас относится и к ситуации с тем, что ВНЖ нам не выдают, и она очень сильно радовалась, прям искренне радовалась за нас, когда мы уехали, потому что она переживала, давайте документы, все быстрее, там, самолеты, купить билеты, это все была такая гонка, и она нам очень сильно помогала и очень сильно переживала
0: расскажи, ты сейчас приехал в Эстонию, вышел на работу, но что тебе нужно дальше сделать, чтобы ассимилироваться, остаться, понять, что ты можешь там жить? Тебе нужно получить ВНЖ, да?
1: Мне нужно получить ВНЖ, но в какой-то момент мы уже тут планировали, сняли квартиру, думали тут купить какой-то коврик, постеры, какой-то уют создать. И тут просто я сижу на работе, общаюсь с коллегой, и появляется новость. Гражданам России и Беларуси больше не выдадут ВНЖ, визы и разрешения на работу в Эстонии. Сказать, что у меня все рухнуло внутри, не сказать ничего в этот момент, потому что сделано было очень много, чтобы сюда попасть. И теперь мы не ждем, что это как бы вернется, что ВНЖ начнут выдавать. Может быть, IT-компании смогут как-то вот повлиять на государство, чтобы хотя бы кому-то, каким-то отдельным людям выдавали, тем, кто здесь. Мы зависли, мы живем по визе, у нас нет страховки медицинской, у меня есть платные от работы, но у жены ее нет, у нас платный проезд везде по ВНЖ, он бесплатный, мы платим налоги, но ничего за это не получаем, и мы не можем пользоваться банковскими приложениями никакими у меня есть карта, но я могу только платить, прикладывать эту карту и могу в банкомате посмотреть сколько денег, онлайн платежи с этой карты не проходят, зайти в приложение я не могу, потому что там заходишь по ID местному, ID это ВНЖ в общем, куча проблем из-за того, что нет ВНЖ.
0: Ты даже не можешь без ВНЖ совершать онлайн-платежи?
1: Да, да, никакие. Для этого нужно ID специальное, а ID у меня нет, поэтому я не могу это делать.
0: Вау, прекращаю жаловаться на грузинский финтех вот просто в эту же секунду.
1: Ну да, то есть без ВНЖ ты не можешь пользоваться этим, поэтому эта карта бесполезная, но нас выручил револют, который можно, удивительно, револют-карту можно завести, если у тебя есть виза в другой стране. Поэтому мы смогли завести Ревалют, я и жена, типа мы указали, что мы из России, но у нас есть виза в Эстонии, и нам завели револют-карта. Револют уже позволяет и Apple Pay, и онлайн-платежи, и это нас сильно спасло, потому что если бы не он, то пришлось бы пользоваться наличкой Понятно, что все эти неудобства звучат как бы смешно по сравнению с тем, что происходит, но как бы такое, чувствуешь, что петля затягивается. То
0: есть я правильно понимаю, что ты без ВНЖ, по сути, не можешь планировать оставаться в Эстонии? У тебя там такая урезанная социальная жизнь?
1: Нет, нет, не можешь. И мы уже на самом деле готовы ко всему. Но как бы следующее худшее, это что у нас заберут визы и скажут валите из страны. К чему мы, в принципе, готовы? Окей. Тогда мы будем искать другой вариант, ехать туда, где можно проехать без э, визы. Или пока у нас открыт Шенген на год, мы можем поехать в другую страну Европы, попробовать что-то. То есть, ну, будем выкручиваться. Мы стараемся сохранять хорошие отношения друг с другом и заботиться об этом.
0: Ты знаешь... Меня в последнее время окружает очень много иммигрантов, и это очень классные люди, которые тоже находятся в состоянии неопределенности. И с одной стороны спасает большое количество общения, но с другой стороны есть ощущение, что мы в детском лагере, который никогда не заканчивается. То есть просто одна смена заканчивается, наступает другая, и ты не можешь до конца понять, кому тебе привязываться, кому нет, как будто, потому что вы постоянно сменяетесь. А у тебя еще и ощущение такое, что ты даже не уверен, как бы в ближайшие месяцы где ты будешь находиться. Пытаешься ли ты вообще как-то зафиксироваться, адаптироваться? Какие штуки помогают тебе чувствовать почву под ногами? Ты не можешь повесить постеры в своей квартире, купить цветок домашний, но что тебе помогает чувствовать себя менее стрессово?
1: Я бы сказал, что по большей части не помогает жена, потому что есть одна как бы постоянная вещь, которая никуда не денется, это она. Как я уже сказал, мы стараемся держаться вместе, и вот у меня нет такого ощущения как бы лагеря, в котором смен заканчивается, я работал 6 лет вожатым, поэтому я знаю, о чем говорю. Ну, такого ощущения прям нет, но есть ощущение, что мы вдвоем, и картинка постоянно меняется. Вот мы были в России, вот мы были в Армении, вот мы были в одной квартире, в Эстонии, вот мы в другой, и мы оба адаптируемся к этим условиям, и как бы помогает то, что есть вот постоянная вещь, это наши отношения, вот их нужно поддерживать, независимо от того, где мы, в Эстонии, в Армении, я не знаю, где мы еще окажемся, в Афганистане, где бы мы не были. Ну и сейчас работа, у меня подписан рабочий договор, чтобы бы ни случилось, я надеюсь, что компания не будет его заживать, да и смысла нет в этом никакого, у меня все хорошо там и то есть я попал на такую работу, о которой мечтал всегда. Поэтому вот после семьи, после моей жены, это следующая вещь, которая помогает мне на плаву держаться. Я увлекаюсь работой, и у меня проходит время, и я не думаю даже ну, о том, что происходит. Меня спасает это. И при этом я еще стараюсь не читать новости. На протяжении дня я читаю новости только в обед и только после работы. Такие вещи меня спасают. какие-то, знаешь, маленькие радости посмотреть сериал «Офис» вечером. Что-то такое. А, еще очень важно. Мы об этом говорили недавно вот, в выпуске подкаста с Ромой, с моим с ведущим, с другом что важно какие то рутину делать. Пол помыть, пропылесосить посуду. Продолжаешь делать какие-то маленькие вещи, маленькие рутинные вещи, потому что они вносят какое-то постоянство в твою жизнь, чувство контроля. Потому что сейчас мы не можем контролировать. Мы вчера про это говорили с женой, про то, что мы чувствуем, как история нас буквально давит сверху. Я чувствую, как я живу в истории, и эта история, она меня сдавливает. Я должен бороться, чтобы она меня не раздавила и не размазала. Вот все эти масштабные события, которые происходят, мы настолько маленькие, что они нас сотрут, если мы не будем двигаться.
0: А у тебя не было желания вернуться обратно? То есть ты планировал уезжать из России, когда все было достаточно спокойно? Ты откликался в компанию, в которой хотел работать? Ты получил офер? Ты был, очевидно, полон надежд и желания совсем другой иммиграции. В текущих обстоятельствах у тебя не возникает желания, что хочется все бросить и вернуться к себе домой в уютный дом, к семье и близким.
1: У меня возникает желание вернуться, но вернуться не назад в Россию, а вернуться назад на три месяца в то время, знаешь. Потому что сейчас я вернусь в Россию, я не найду там того, что ищу. Потому что я из Кузбасса, ну, почитайте статьи и посмотрите видео из Кузбасса, как этот регион выглядит. Просто для понимания, это первый регион, в котором начали заставлять детей петь гимн и поднимать флаг в школах. Вот есть Чечня, и дальше идет Кузбас. Мы часто об этом говорим с женой, про то, что вот было классно дома, как у нас была квартира с проектором, с пластинками, с виниловым проигрывателем, как мы все там обставили и прекрасно жили. Но просто начался другой этап жизни. И надо учиться вот жить заново, а вернуться обратно. Сейчас IT-сфера, она очень сильно страдает. Где работать? Делать заменители всего на свете, пиратские. Копировать чужой софт, заменитель джиры, заменитель фигмы, заменитель всего на свете. Я не хочу этим заниматься. Зачем? Мы прозанимаемся этим 2-3 года, а потом рынок снова откроется, мы поймем, что мы занимались какой-то фигней. Мы выбросим работу, которую делали 2-3 года и вернемся снова на джиру. Я считаю, что это... Шаг назад. Мне бесконечно жаль IT-сферу в России. Мне жаль Яндекс. Мне жаль ВК, мне жаль всех тех людей, которые... Я прекрасно этих людей знаю, мы четыре, наверное, уже года ведем подкасты, общаемся с российскими дизайнерами, айтишниками. Это люди, которые вселяли надежду, на них все держалось. На них, на каких-то креаторах, подкастерах, которых я люблю бесконечно. Я их прям обожаю.
0: В общем, я хочу вернуться немного ранее, вернуться к той нити повествования, где мы обсуждаем с тобой твой переезд. Скажи, в какой момент ты понял для себя, что это надолго? Что это не про то, чтобы год пожить, возможно, и поработать в зарубежной компании, а это, скорее всего, история надолго?
1: Я понял, что это история навсегда 24 февраля. Я понял, что обратно возвращаться не хочу. И я понял, что смотреть в глаза людям там в России я не смогу нормально.
0: Вы уехали с двумя багажными сумками и уехали навсегда. У тебя есть сейчас понимание, вообще какое-то абстрактное представление того места, которое станет твоим домом? Допустим, есть какая-то мысль о том, что вот мы сейчас шатаемся, пытаемся найти свое место, и у нас будет дом, и вот тогда мы повесим проектор. И вот мы повесим проектор, у нас будут соседи, которых будет приятно видеть по выходным. Какой-то вот набор фактов, который у тебя ассоциируется призрачно с тем, что вот у тебя появится дом.
1: Сложно сейчас. Есть представление о том, как бы хотелось жить и что бы хотелось делать? Наверное, это будет какая-то страна, в которой не будет титульной нации, в которой будет возможно ассимилироваться, потому что, насколько я наслышан историями из любых стран Европы, довольно сложно в Германии стать немцем, а в Эстонии стать эстонцем, а, не знаю, во Франции французом. То есть ты всегда будешь чужаком, но есть страны такие, как Канада, Америка, Австралия, где, в принципе, нет какой-то ну, нации, которая главная в этой стране, государство образующее, как у нас любят говорить. И там все в общем котле И работает такая штука, как плавильный котел Ты туда попадаешь, и ты начинаешь волей-неволей Ассимилироваться в этой стране И там много всех Русских, японцев, корейцев, каких-то китайцев Местные американцы, англичане, ирландцы Все подряд У всех разные английские, Все по-разному говорят У всех разная ментальность Но у всех объединяет просто одно Что вот у вас гражданство там Канады, Америки Или что-то такое Поэтому, наверное, мечта оказаться там
0: Я поняла, что мы с тобой так много разговаривали, но я не задала наивный вопрос о том, а тебе нравится ли вообще Эстония. Мы почти не поговорили про Эстонию. Что ты можешь рассказать нашим слушателям, которые, возможно, хотят туда поехать, кроме того, что сейчас там не получить ВНЖ, про людей, про страну, про быт, что ты успел заметить за эти нервные несколько недель?
1: Недели не все, блин, нервные на самом деле. Ну, нервные они, когда открываешь новости, листаешь и с ума сходишь от происходящего. Но на самом деле Эстония довольно спокойная страна, то есть мы с женой жили в Академгородке в Новосибирском, это такое место в отдалении от самого Новосибирска, в лесу, там много ученых, очень спокойно, малая плотность населения, люди, белки, лес, очень прекрасное место для пробежек и все такое, много прикольных кафешек. И такое ощущение, что мы переехали в Академгородок, только он еще больше, но ощущения очень похожи, понятно, что это Европа, это классная страна экономически развитая, и это чувствуется, что экономика хорошая, чувствуется потому, какие машины у людей, какие квартиры, зарплаты и все такое, но здесь маленькая плотность населения, то есть ты хочешь по улицам и думаешь, где люди вообще? Где все? Потому что даже в Новосибирске в центре народу гораздо больше, а здесь не так много народу, и люди довольно холодные, такие. Ты не поймешь по его эмоциям. Человека, как бы ему весело, ему нравится, не нравится. Вот в Сибири примерно то же самое. Из холодных регионов люди примерно вот они очень холодны на эмоции, очень, как бы, скудные на эмоции. Ты можешь нравиться человеку, но по его лицу ты это вообще не поймешь. Очень приятный город, небольшой, по нему приятно гулять. Климат холодный. Сейчас в Сибири плюс 20, а в Таллине плюс 5, для сравнения так. Поэтому немножко удивило меня это. Я не был прям так, знаешь, осведомлен про климат в странах Балтии, но здесь вот так вот прохладненько. Я понял, что мне не нравятся пробежки вдоль моря, потому что я попробовал, и воздух такой соленый, как будто ты бежишь, а тебе сверху сыпет соль на голову.
0: Может, ты просто очень быстро бегаешь?
1: Нет-нет-нет, <laughs> точно нет. Но как бы был очень ветрено. Короче, я думал, знаешь, что вот... В кино бегут возле моря. Так классно, такая картинка клевая. Ты бежишь, там волны. На самом деле тебе фигачит ветер в лицо. Очень холодно. И этот привкус соли во рту. И как будто тебе постоянно брызгают соус песта в рот. Я не знаю, что это такое. Как бы ощущения вот такие. Просто история про то, как я тут побегал. В целом, да, море рядом. Классно, пляжи такие красивые, сосны. Эстония прекрасная страна. И люди здесь хорошие. Поэтому, да, не считая вот сейчас этих запретов на ВНЖ, визы и так далее, для тех людей, кто любит уют, комфорт и спокойствие такое, знаешь, Таллин подходит прекрасно. Вот он вот такой. Это не Берлин, который живой и движущийся Это не Москва, которая просто... Тебя едет крыша там от нее. Это такой спокойный, уютный город, в котором, тем не менее, много работы айтишной, не айтишной, всякой разной, и платит хорошо. Всем причем.
0: Это важное уточнение. Вообще, это было очень приятно слушать про то, как ты бежишь вдоль моря, и знаешь, твоя единственная проблема что воздух слишком соленый, и бежишь, и пробежка со вкусом песта. Город тихий, суп в хлебе, нужно потом поесть <с> в 6 часов уже возвращаться обратно. <с> Такую картину я себе представляю.
1: Я могу писать картинку красиво, да. Пробежка со вкусом песта. Мне нравится. Я, когда буду писать книгу про свое пребывание в Эстонии, я так ее и назову.
0: Это классно. Давайте оформим предзаказ. Если вы хотите получить книгу Никиты. Пробежка со вкусом песта, то поставьте нам, пожалуйста, пять звездочек, напишите комментарий, и вот это все. Да, да. Давай дадим еще какие-нибудь воодушевляющие советы слушателям или не воодушевляющие, или очень практичные про то, что делать, если ты находишься в похожей ситуации, тебя жизнь сейчас забросила в Эстонию или забрасывает в ближайшее время. Если у тебя что-то, чем ты хочешь поделиться и дать мудрый совет?
1: Во-первых, не бегать возле моря не очень хорошая идея, особенно если на улице плюс 10. Вам может показаться, что плюс 10 — это тепло, но прислушайтесь ко мне. Нет, это не тепло. В таком случае, шапку стоит взять. Но кроме шуток, во-первых, не паниковать вообще в любой ситуации. Паника не приводит к хорошим действиям никаким. Посмотреть вокруг, кто вокруг вас. Ну, что понятно, что хочется броситься и писать посты, и ходить собирать гуманитарную помощь и так далее. Но вот тут, может быть, у вас мама или жена, или дочь, или, там, или сын и так далее, или собака, кошка, которую вы забыли покормить. Или здесь у вас, не знаю, жена, которая в депрессии и вы забыли ее поддержать или вообще там в телефоне постоянно сидите. Или у вас работа, которая сыпется, и вам скоро проверяют претензии и уволят вас. Нужно постараться посмотреть вокруг, а все ли в порядке сейчас вокруг. Потому что я так себе представляю свою жизнь. Мне нужно знать, что вокруг все окей, чтобы я мог двигаться дальше и помогать другим людям. Я сейчас занимаюсь с парнем из Украины, помогаю ему с дизайном, сделать портфолио. Я это делаю, потому что... У меня есть прекрасное, много слов сказал про жену. Лучший человек на свете, который вообще без нее моя жизнь не получится. У меня есть она, с ней все отлично, с работой все окей. Жилье у меня есть, и я, у меня есть куда приходить, где спать. И вот теперь я могу помогать другим людям. У меня есть возможность такая. И вот в этот момент э, я это делаю. Расскажу историю одну, я ее вспомнил. Она очень милая. В общем, у нас коллега, она из Украины, и она перевезла свою маму в марте в Эстонию, и она написала большой пост в общий чат болт То есть ну, в Болте много сотрудников больше тысячи, куча человек. И она написала в общий чат. Моя мама делает... Она ищет работу, она переехала, не может найти работу. И она решила делать вареники и голубцы, и пельмени. И сказала, типа, вот, можете заказывать у нее И заказала очень много людей. Я сам лично заказал 3 килограмма вареников с вишней, с творогом и с картошкой. Вот это очень милая история. Я прям вот супер был умилён, когда вот это вот увидел. Мне так жалко стало. И в тот же момент так... Настолько я зауважал эту женщину, которая вот... Значит, нет работы, значит, я буду делать вареники.
0: Это так круто. Я просто, во-первых, очень хочу вареники теперь и с вишней, и с творогом, и с картошкой. А во-вторых, эти истории, они поднимают тебе настроение и дают желание что-то вообще делать. Потому что вот я послушала, и мне захотелось сделать какую-нибудь похожую, классную историю, которая будет помогать людям и еще и доставлять вареники. Это потрясающе.
1: Это потрясающе. Это объединяет русских, белорусов, украинцев. Во-первых, иностранцам интересно попробовать, а что за вареники? Это что, как пироги? Или что это? Не понимаю, это им интересно. А для нас это для всех общее, что-то свое, теплое и домашнее. Вареники от мамы. Ты вот это слышишь, и тебе уже тепло и хорошо. Это то, что общее, что, наверное, и останется, и будет с нами всегда.
0: Вообще, у нас получился разговор, мне кажется, очень многогранный. И не только про Эстонию и твою историю, релокации, как мне кажется, но и про дополнительные смыслы, про то, как вообще держаться на плаву, про людей, которые поддерживают, и мы даже анонсировали твою книгу.
1: Да, да, книжка «Пробежка со вкусом песта». Я да. уже начинаю писать.
0: Да, 299 рублей да, да, <предзаказ. предзаказ. Можно ее заказать. Спасибо большое за то, что ты откликнулся, за то, что ты пришел и поговорил. Я надеюсь, что у тебя все будет классно, и твоя история будет превращаться не в Грустный, неловкий сетком, а в очень увлекательный, классный приключенческий сериал. И с подкастом тоже все будет супер. Слушайте подкаст Никиты. Это очень классный подкаст про дизайн, называется Дизайн такой.
1: Да, спасибо большое. Да, я надеюсь, что моя жизнь будет похожа на сериал Sex Education, самое близкое, чего я бы хотел в своей жизни. Спасибо тебе большое за то, что ты позвала меня в подкаст поговорить. Я в первый раз был гостем, было супер интересно поболтать, поговорить. Наверное, что-то я сам для себя сейчас, знаешь, проговорил, такой сеанс психотерапии определенный произошел. И да, я просто хочу всем сказать, не отчаивайтесь, все наладится Главное сейчас, вот как я уже сказал про ощущение Вот того, что история давит, барахтаться дальше Двигаться, что-то делать Чтобы нас всех не стерло тут, И тогда все будет окей И в жизнь наладится, и все вернется Не так, как было, но все будет хорошо Я уверен, у тех, кто старается и прикладывает усилия У нас у всех все будет хорошо Во всяком случае у нас есть У меня, у тебя, у тех, кто слушает подкаст Civilians, есть совесть Какое-то чувство доброты, любви И это нас спасет в конечном итоге
0: Спасибо всем, кто нас слушал Разговор с Никитой получился очень искренним Не только про Эстонию, но и про сложные и важные переживания С которыми сталкивается почти каждый мигрант сегодня Этот разговор навел меня на мысли про национальную идентичность И про русскую культуру, про творчество в темные времена Я пока еще не знаю, зачем я этим с вами делюсь но я надеюсь, что мы вернемся к этим темам и продолжим их исследовать в следующих выпусках подкаста. Я надеюсь, что вам удалось представить, что вы сидите рядом с нами, слушаете истории друзей, потому что кажется, что именно такой формат сейчас нам необходим. И если вам откликнулась история Никиты, и вы тоже хотите поделиться своими эмоциями, рассказать про свой опыт иммиграции, то пишите на нашу почту или в Инстаграм-аккаунт. Все ссылки мы оставим в описании. И, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки и колокольчики на той платформе, где вы слушаете наш подкаст. Это поможет нам расти и позволит вам узнавать о новых эпизодах первыми. А этот подкаст мы создаем в рамках закрытого сообщества иммигрантов «Сивилианс», в котором мы поддерживаем друг друга и помогаем строить планы на жизнь в изменившемся мире. Если вы хотите познакомиться с классными людьми, разделяющими одинаковые ценности мира, гуманизма и взаимопомощи, то присоединяйтесь к «Сивилианс». Ссылку мы тоже оставили в описании. Этот подкаст не появился бы без очень классной команды. Спасибо за этот выпуск креативному продюсеру Жене Кирпичниковой, линейным продюсерам Валентине Шматко и Полине Дергачевой и нашему звукорежиссеру Максу Сергееву. Ребята делают подкаст по любви, но вы можете поддержать их работу и перевести донейшн в любом размере. Мы будем вам очень благодарны. С вами была Гульнас, скоро услышимся. Всем пока.